0: Wir haben heute im Studio Washington Weihnachtsfeier. Das hält uns aber trotzdem nicht davon ab, einen Podcast aufzuzeichnen. Und bevor sich jetzt alle auf eine Glühwein geschwängerte Talkrunde freuen, den Glühwein gibt's erst nach getaner Arbeit. Und für die Weihnachtsfolge ist es ja ohnehin noch etwas früh im Dezember. Aber wir haben auch so genug Themen. Eine durchaus wichtige Konferenz findet gerade in direkter Nachbarschaft zu uns statt. Und just heute Morgen gab es für eine Familie in den USA ein frühes, eher unerwartetes, dafür umso schöneres Weihnachtsgeschenk. Worum es genau geht, gibt es jetzt.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
2: This work is not easy, but it's my job as President of the United States to make the
0: hard calls and protect American citizens everywhere in the world. Der Amerika Podcast von
1: NDR Info.
0: Hallo, die Corries aus dem ARD-Studio Washington melden sich wieder mit einer neuen Folge und ich habe mir diese Woche Verstärkung geholt. Einmal aus dem Studio New York. Antje Passenheim ist uns zugeschaltet, allerdings nicht aus ihrem Büro im Big Apple, sondern aus Kanada. Von wo genau, das kann sie uns gleich selbst verraten. Hi Antje.
2: Hallo, hallo, ich sitze hier zwischen dem China-Pavillon und zwischen einer Ecke mit indigenen Vertretern aus Kanada, die sich richtig rausgeputzt haben mit viel Federschmuck und, und, und vielen bunten Ketten. Und ich sitze in der Nähe eines Pressezentrums und zwar hier auf der Konferenz in Montreal, die die einen UN-Biodiversitätskonferenz nennen und die die anderen, viel verdaulicher und besser auszusprechen, Weltnaturgipfel nennen.
0: Biodiversität habe ich mir nicht ins Skript geschrieben, aus gutem Grund. Und ich habe wieder mal einen neuen Kollegen ins Studio gesetzt, der zugegeben nicht ganz so neu ist, weil schon etwas länger da und auch schon im TV bekannt, aber im Podcast immerhin seine Premiere feiert. Jan Koch, hi Jan.
1: Hallo in die Runde, schön, dass ich hier sein darf.
0: Hi, Schön, dass du mitmachst. Schön, dass ihr euch beide die Zeit heute für die Folge genommen habt. Und bevor wir jetzt auf diese News des Tages eingehen und was die Woche noch so los war. Ja, Antje, jetzt musst du uns aber erstmal erklären, warum du auf einer Konferenz sitzt, bei der du vor einem chinesischen Pavillon sitzt und auf der anderen Seite indigene Völker ihre Kultur vorstellen. Was ist das für eine Konferenz da genau.
2: Das ist eine Konferenz, da geht es darum, das Artensterben zu stoppen weltweit. Wir denken ja alle, ach, wir hatten doch gerade Sharm el sheikh wir hatten gerade die Klimakonferenz. Ja, der Klimawandel ist ein großes Problem, aber das Artensterben ist genauso ein Problem, das diesem Planeten hier das Leben kosten kann. Und zwar sind eine Million Arten, eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht innerhalb einer menschlichen Lebensspanne. Und das darf nicht passieren, weil das nämlich wirklich das Ende der Arten einläuten würde, sagen alle hier Experten, Regierungsvertreter, Wissenschaftler. Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, Umweltorganisationen und sie versuchen hier auf dieser Konferenz ein Abkommen auf den Weg zu bringen, um die Artenvielfalt zu retten, um das Artensterben zu stoppen, endgültig. Und dieses Abkommen, das ist genauso wichtig oder soll genauso wichtig sein wie das Pariser Klimaschutzabkommen, dem wird ganz, ganz viel Wert beigemessen.
0: Aber wo ist denn dann jetzt der Unterschied zu einem Weltklimagipfel? Also ich meine, das ist doch am Ende gehört das doch alles irgendwie zusammen. Was, was machen die da jetzt anders oder was können die mehr machen oder konzentrieren die sich da auf genau. andere Dinge?
2: Klima, das Klima ist ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass Arten sterben, dass Tierearten sterben, dass Pflanzenarten sterben, dass Ökosysteme kaputt gemacht werden. Aber es gibt noch weit mehr Aspekte und der Artenschutz und der, die Gefährdung der Arten, das ist quasi die, 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 die kleine Schwester des, des, des Klimawandels. Also, der, Klimaschutz ist das eine, der Artenschutz ist das andere, beide gehören ganz eng zusammen, beide sind miteinander verknüpft, aber der Artenschutz bekommt weit weniger Aufmerksamkeit von der Weltöffentlichkeit, als es der Klimaschutz bekommt und weit weniger Geld auch und ist aber genauso wichtig. Und ein ganz dicker Punkt hier in Montreal ist, dass die Schutzgebiete an Land, die Natur, die Gebiete an Land und in den Weltmeeren ähm, auf 30 Prozent der Erdoberfläche ausgeweitet werden sollen. Also Gebiete, die geschützt werden sollen, die unter Schutz stehen. Und das Ganze soll bis zum Jahr 2030 passieren. Und dafür tritt auch die deutsche Regierung ein im Einklang mit der EU. Aber da herrscht in allen Punkten noch so viel Einigungsbedarf hier, dass es fraglich ist, ob es da in zwei Wochen zu einer richtigen Abschlusserklärung kommt.
0: Das sind ja jetzt alles Ziele, auf die man sich schon hätte vorher einigen können. Also ich meine, der, den Gipfel gibt es ja, weil man noch nicht so weit ist. Das ist ja jetzt alles nicht wirklich neu. Und du hast ja schon anfangs erzählt, da sind NGOs, also nicht Nichtregierungsorganisationen, das erlebt man auch ja auch beim, beim Klimagipfel immer wieder, die versprechen sich ja was ganz Praktisches davon. Wie ist denn bei denen so die Stimmung, wie du das da so erlebst? Also sind die da schon resigniert, eigentlich im Grunde angereist, weil sie kennen es vom Klimagipfel oder macht man sich da echt Hoffnung, dass da noch was bei rauskommt?
2: Also Ich habe eine Jugenddelegierte zum Beispiel äh, gestern gesprochen, das das fand ich am beeindruckendsten, die hat mir gesagt... Hätten wir keine Hoffnung, dann wären wir nicht hier. Und das geht eigentlich allen so. Und das ist so ein Funken, der hier durchgeht von Begeisterung, von Engagement, von von ganz großer Hoffnung und äh, eigentlich von der Ungläubigkeit, dass die Welt es nicht kapiert, dass wenn wir der, der Artenvielfalt nicht genauso viel Interesse beimessen wie dem, wie dem Klimaschutz, dass es dann wirklich den Bach runtergeht. Und das hat auch UN-Generalsekretär, der Guterres, der hat hier zur Eröffnung gesprochen, hat gesagt, wir behandeln die Welt wie eine Toilette. Ja? Wir werfen da wirklich alles rein und äh, wir müssen uns wirklich nicht wundern, wir haben einen Kriegszustand mit der Natur, so wie wir sie im Moment behandeln und wir müssen diesen Krieg gegen die Natur ganz schnell beenden, sonst begeht die Menschheit stellvertretend hier Suizid und das geht allen so und deshalb ist hier die Hoffnung und das Engagement ganz groß und ähm, du müsstest mal sehen, wie das hier ist, also diese 23, inzwischen sind sie gewachsen auf 23 Punkte, die hier verabschiedet werden sollen. Das ist ja nicht so, als stehen die da schon alle fertig auf dem Papier, sondern das sind Punkte, die stehen alle untereinander und die haben an die tausend Klammern, also wenns und Abers und Rotstiftanmerkungen. Und diese Punkte müssen alle ausdiskutiert werden hier. Das ist der Wahnsinn. Also wenn wenn du das vor dir siehst, dieses geklammerte Dokument, wo alle denken, mein Gott, nichts als eckige Runde, Klammern und Sonstiges. Und das müssen die hier alle ausdiskutieren. Da haben die sich so an die Arbeit gemacht. Die haben vorher Arbeitsgruppen rangesetzt das Wochenende davor, die schon mal angefangen haben, so ein bisschen mit den Klammern aufzuräumen damit die hier sofort richtig anfangen konnten zu arbeiten. Und die Gruppen sitzen hier aus aller Welt wirklich von frühmorgens bis spät in die Nacht zusammen, um das alles äh, sauber zu machen, um Unstimmigkeiten auszuräumen, damit, wenn nächste Woche hier die Minister kommen, damit die eine ordentliche Grundlage haben und
1: schnell was auf die Beine stellen können.
0: Mhm. Jan guckt genauso skeptisch, wie ich mich fühle,
1: was das ganze Thema (lacht) angeht. Also ich, ich war schon auf ein paar Klimakonferenzen und zumindest, was du auch beschreibst, Anche, diese diese Hoffnung oder auch dieser Spirit, den man da aber schon irgendwie spürt, dass da viele Leute zusammenkommen, die eigentlich ja das Gleiche oder ein ähnliches Ziel haben, macht mir persönlich dann auch immer Hoffnung, dass wir da doch irgendwann mal auf einen Nenner kommen, um für die Zukunft und was was Naturschutz und Klimaschutz angeht, uns besser zu wappnen. Am Ende ist es dann aber ja immer meistens so, dann, dann doch irgendwelche Staaten sich dann da querstellen, ähm, irgendwelche Dinge mit zu ratifizieren. Kann man da, wie auch bei der der Klimakonferenz sagen, dass, dass die, wer die größten Blockierer sind oder wer da die größten ja. Länder sind, die da, die da noch zu überzeugen sind?
2: Ja, also es ist natürlich genauso, wie du sagst. Ne? Die Enthusiasten, das sind die Nichtregierungsorganisationen, die Umweltschutzgruppen und, und, und Experten und andere. Ähm, und die an den Regierungen hängt Und der, der, einer der dicksten Elefanten, die hier im Raum stehen, das ist die Finanzierung des Ganzen. Ne? Denn mhm. natürlich braucht es dafür Milliarden von Geldern, die klar fürs Klima äh, ja auch erkämpft werden mussten, aber die äh, immerhin jetzt da sind und eben für den Artenschutz nicht in der Weise. Und da gibt es natürlich, das würde keiner laut sagen, denn es geht hier bei dieser Konferenz ja darum, nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, um keinen zu aber natürlich sind, gibt es da auch Blockierer. A. Erstmal, dass die USA sich da so fein rausziehen, dass sie das ganze Abkommen noch gar nicht ratifiziert haben, dass sie nur einen Beobachterstatus haben und deshalb politisch auch im Prinzip nicht mitreden können. Dann Russland, Brasilien gelten als hinter den Kulissen, das würde einem keiner laut sagen, auch keiner ins Mikrofon sagen, aber äh, sind große Blockierer hier von, von, äh, von Zielen und bei China sind auch alle nicht glücklich, weil die sagen, ja, die Chinesen haben zwar die Präsidentschaft, aber hätten die Chinesen diesen, dieser Konferenz großen, äh, eine große, einen großen Platz äh, eingeräumt, dann hätten sie zum Beispiel gesagt, da kommen die Staats- und Regierungschefs her und nicht, und da will, will ich jetzt den Umweltminister kein kein Unrecht tun, aber natürlich hätte es eine starke äh, Signalwirkung gehabt zu sagen, ja, hier kommen auch die Staats- und Regierungschefs her. Mhm. Und das hatte ähm, Olaf Scholz auch angeboten, der wäre auch sogar äh, gekommen. Aber die Chinesen haben die Staats- und Regierungschefs nicht eingeladen und verhalten sich auch ansonsten sehr, sehr leise. Und alle sagen, warum kommen die Chinesen nicht auch mal so ein bisschen aus dem Kreuz? Natürlich haben die auch ihre Interessen zu wahren. Und das äh, zum Thema, wer sind die großen Blockierer?
0: Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Du wirst noch ein bisschen da sein ähm, und was am Ende tatsächlich wieder auf dem Zettel steht und ob das dann so läuft wie beim äh, bei der Pariser Vereinbarung, die dann in zwei Jahren wieder auf dem Tisch liegt und es heißt reicht dann doch nicht so ganz bis 2030. Mhm. Wir sollten uns vielleicht noch mal treffen und drüber reden. Wir werden es sehen. Mhm. Neben dieser Konferenz diese Woche gab es hier auch noch innenpolitisch äh, durchaus einiges. Mhm. In Georgia wurde, wurde die Stichwahl abgehalten zu diesem einen Senatsposten, der noch offen war. Und der Republikaner Walker
1: ist gegen die Demokraten Warnock angetreten und Warnock hat gewonnen. Es war ja ein extrem Enges Ergebnis nochmal ja. in Georgia, was wir da erlebt haben. Fand sehr, das sehr extrem eng. krass ja. zu beobachten. Ja. Ähm, ja, also sehr knappes Ergebnis in Georgia. Aber, und das muss man ja auch wissen, Georgia ist ja eigentlich ein Staat, der traditionell eher republikanisch tickt. Mhm. Mhm. Dort äh, waren dann, und das habe ich nochmal nachgeguckt, die Demokraten haben in den vergangenen zwei Jahren drei Senatswahlen in der ehemaligen republikanischen Hochburg gewonnen.
0: Okay, also de- den haben sie tatsächlich gedreht. Und es ist ja auch, wenn man sich das jetzt mal anguckt, das, das waren Midterms, die angekündigt waren, die Red Wave, die rote Welle, die durch den Kongress schwappt, mhm. das haben wir alles schon hinter uns. Das sind, ist jetzt zum dritten Mal eine Schlappe für die Republikaner mit Trump vorne an der Spitze. Die Midterms unter seiner Präsidentschaft, mhm. die verlorene Präsidentschaftswahl 2020 mhm. und jetzt diese Midterms zugegeben, sie haben das Haus, aber sie haben den Senat nicht. Das wird jetzt doch auf einer politischen Ebene langsam echt eng für Trump.
1: Ja, würde ich genauso sehen. Also groß anzukündigen, wir werden diese Zwischenwahlen hier riesig abräumen und auch meine ganzen Kandidaten, die ich aufstelle und die ich supporte, die werden hier die großen Gewinner aus diesen Wahlen sein, ist ja nicht passiert. Auch Herschel Walker, ein Trump-supporteter Kandidat da für den Senatssitz in Georgia, hat ja letztendlich auch nicht gewonnen. Also eigentlich hat die wenigsten haben gewonnen überhaupt, muss man so sagen. Und ähm, Trump steht daher ja richtig krass in der Kritik in der eigenen Partei, war für ihn aber ja im Endeffekt egal. Er hatte gedacht, ach nö. Ich verkünde trotzdem schon mal, dass ich Bock habe, -hmm, äh, für -hmm. die Präsidentschaft zu kandidieren in der Republikanischen Partei. Aber es gibt natürlich immer mehr Stimmen, die da jetzt laut werden und sagen, nee, das müssen wir eigentlich anders machen. Und Georgia war jetzt letztendlich vielleicht so der letzte Punkt, wo vielleicht auch noch einige andere Kritiker, die bisher leise waren, vielleicht intern schon mal zumindest lauter werden. Und ich finde es extrem spannend zu beobachten, wie sich das wahrscheinlich in den nächsten Monaten entwickeln wird. Wer dann da auch nochmal wirklich aus der Deckung kommt bei den Republikanern und sich dann auch nochmal sagt, okay, ich habe Bock, ich will auch Präsident werden und ich stelle mich da auch gegen Trump. Man muss aber Hm. auch sagen, dass Trump ehrlicherweise noch viel Macht hat innerhalb der Partei.
0: Ich habe das in Gesprächen immer wieder gesagt, die, die Republikaner sind noch nicht bereit, sich von seiner Fanbasis zu trennen. Antje, bei dir.
2: Ja, wo, wobei er ja wirklich auch in der letzten Zeit, also er hat es ja schon auch übertourt jetzt auch am, am äh, vergangenen Wochenende, äh, als er als er ähm, auf seiner ähm, Plattform äh, Truth Social äh, verbreitet hat, er wollte, dass äh, die er wollte die amerikanische Verfassung aussetzen, <lacht> ja. damit er endlich äh, eingesetzt werden kann als rechtmäßiger Präsident, wo ihm dann ja auch wirklich ganz viel Gegenwind aus der eigenen Partei äh, entgegen schlug und wo ja. langsam ja auch wirklich ganz viele Republikaner sagen, Moment mal, also äh, jetzt, können wir dem, jetzt, jetzt können wir wirklich nicht mehr ruhig sein. Und ja sogar äh, John Bolton, sein ehemaliger Sicherheitsberater, gefordert hat, diese äh, Präsidentschaftskampagne von Trump äh, 2007, äh, 2024, dass sich alle Republikaner dieser Kampagne widersetzen sollten, alle mhm. ordentlichen mhm. Republikaner. Also der hat es ja doch äh, ordentlich überturt und hat ja auch einige Rückschläge eingesteckt. Ja,
0: er er kriegt jetzt immer mehr Gegenwind. Es sind immer noch nicht die, die ganz vorne stehen Mhm. ähm, in der republikanischen Partei, auf die warte ich noch, Mhm. aber ich glaube, die kriegen eine gute Basis gebaut dadurch, dass es immer mehr, immer stärker in die Öffentlichkeit geht und auch viele, viele republikanische Gouverneure äh, und generell Parteimitglieder auch bei, bei Sendern wie CNN und Co. plötzlich mhm. auftreten und auch sich bei Fox News das mittlerweile wandelt und man sich wieder versucht, etwas zu entfernen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich das in den nächsten Monaten, wenn er so weitermacht, tatsächlich gegen ihn wenden kann. Und er da echt Probleme kriegt und ihm vielleicht dann damit auch auf die Füße fällt, dass er der Erste war, der sich vorne hingestellt hat und gesagt hat, ich will das 2024 machen, weil damit bietet er natürlich Ron DeSantis und Co. einfach eine gute Fläche, um sich später hinzustellen und zu sagen, ja, guckt euch an, was das für ein Dödel ist.
1: Ja, also die Frage ist ganz einfach, ob die Republikaner wirklich eine andere Person jetzt finden, der sie so folgen können, weil ich glaube, was die Republikaner ja schon ausmacht, ist, dass sie eigentlich, wenn sie so einen Kandidaten haben, hinter dem sie sich vereinen können, dass die schon mhm. einigermaßen geeinter in so Wahlen reingehen, als es Demokraten sind, die ja. häufig etwas zwiespältig immer mit sich selber beschäftigt sind, äh, wie links wollen wir sein, wie progressiv wollen ja. wir sein, wie sehr in der Mitte wollen wir uns eigentlich einpendeln, um die ganzen Wählerinnen und Wähler eben in der Mitte auch nicht zu verprellen und da haben es die Republikaner theoretisch gesehen, einfacher. Ron DeSantis wäre ja so ein Kandidat, ähnlich konservativ, ähnlich ähm, rechts einzuordnen ja. wie Donald Trump ehrlicherweise, aber eine Strahlfigur, hinter denen sich Republikaner vereinen könnten. Ja. Was gegen ihn so ein bisschen spricht, ähm, könnte man sagen, er ist ja noch relativ jung im Vergleich, warum sollte er sich jetzt notfalls mhm. verbrennen in einem internen Wahlkampf mit Donald Trump er könnte ja theoretisch noch einfach warten und dann die, die darauffolgenden Präsidentschaftswahlen ja, genau. nutzen. Genau,
0: das wird, wird ihm ja auch empfohlen und vor allen Dingen aus seinem Heimatbundesstaat Florida ähm, hört man ja auch aus den dort befragten Wählerinnen und Wählern immer wieder, der soll erstmal mal hier für Ordnung sorgen, wie er es versprochen hat und dann kann er beim übernächsten Mal gerne noch mal ran oder so. Mhm. Aber ich, ich, ich bin gespannt, wie gesagt, ähm, sie brauchen halt auch jemanden, bei dem auch die, die jetzt Hardcore-Trumpisten sagen, es werden nicht alle sein, aber bei dem ein Großteil halt einfach sagt, gut, okay, dann war es Trump halt nicht, aber wir folgen weiter den Republikanern, weil die Marge mhm. derer, die unentschieden sind bei den, bei der Wahl, die werden ja immer kleiner. Mhm. Und dann kann man es sich als Partei eigentlich auch nicht leisten, zu sagen, okay, die, die wir haben, die verkrämen wir jetzt mal. Und da uns ein bisschen die Zeit davonläuft, kommen wir noch zu dem Thema, das heute alle beschäftigt und auch in Deutschland große Wellen geschlagen hat. Britney Griner, die US-Basketballerin, die seit dem Sommer in einem russischen Straflager gesessen hat und mhm. in einem sehr dubiosen Prozess in Russland verurteilt wurde ist wieder auf dem Weg nach Hause, sitzt wahrscheinlich jetzt in dem Moment im Flieger oder ja. ist vielleicht sogar schon in
1: den USA. Ich habe eben we- Bilder gesehen. Ist äh, sie in, da? Einen kurzen Clip. Also da weiß ich nicht, ja. aber ich habe auf jeden Fall einen kleinen Clip gesehen, weil wir auch in Kontakt sind mit unseren Kollegen vom Studio Moskau, die ja auch in der Sache dran sind, dass sie, ne, sie ist raus aus dem Gefängnis, sie ist in den Flieger gestiegen, äh, sie ist auf dem Weg. Wann sie landet, weiß ich jetzt persönlich nicht, aber äh, sie müsste ja irgendwann bald ankommen.
0: Ja, hab ich gesehen. Also wenn man so eine Flugzeit rechnet, dürfte das eigentlich nicht mehr so lange dauern. Mhm. Es war ein Gefangenenaustausch. Also Britney Greiner gab es für die USA salopp gesagt nicht umsonst zurück mhm. und da ging ein ordentliches Schwergewicht dafür rüber nach Russland. Ne?
1: Genau, also es ist letztendlich ein, ähm, ein Russe, ein äh, früherer Sowjetoffizier, Viktor But heißt der, der jetzt aus Gefangenschaft hier in den USA entlassen wurde und dann äh, rüber wurde, der wird auch salopp äh, Händler des Todes genannt. Ja, mhm. also ähm, der wurde 2008 in Thailand festgenommen und kam dann eben 2012 in den USA dann eben an und wurde dann zumindest 25 Jahre Haft verurteilt. Also der kommt jetzt auch früher frei und die Russen wollten den halt ähm, unbedingt, haben. genau, unbedingt zurückhaben, mhm. wobei man jetzt auch nicht so hundertprozentig weiß, warum jetzt gerade in diesem Moment sie ihn hundertprozentig zurückhaben äh, äh, wollen. Das ist
0: halt das Interessante. Ja,
1: also man könnte jetzt die Theorie aufstellen dass im Rahmen des Krieges gegen die Ukraine er vielleicht ein nicht irrelevanter Player für Putin wäre. Mhm. Aber das ist nur eine Theorie und eine Frage, die man jetzt aufwerfen kann. Eine Antwort haben wir darauf noch nicht.
0: Ja, Was, was ich an der Sache interessant finde, abgesehen von der Personalie Viktor Buth, ähm, es zeigt, dass diese diplomatischen Kanäle, nach denen wir hier auch immer wieder gefragt werden, reden denn die USA und Russland immer noch miteinander? Im Hintergrund offenbar, reibungslos in Anführungszeichen laufen. Denn alles, was man jetzt so hört aus Kreisen und aus Sicherheitskreisen und informierte Personen und blabliblub, ist viel im Hintergrund gelaufen, um diesen Austausch tatsächlich hinzukriegen und dass es auch so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Also, dass man sich hinstellen kann, kann sagen, ja, die sind schon in Abu Dhabi übers Flugfeld gelatscht Mhm. in ihre jeweiligen Flieger und sind schon wieder nach Hause Mhm. und das Während des Krieges. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sich da in einer Situation begegnet, in der alles entspannt wird zwischen den beiden Ländern. Also es zeigt schon, dass das immer noch irgendwo funktioniert.
1: Ja, trotzdem war es aber glaube ich jetzt auch nicht viel Kontakt, äh, der dann äh, gelaufen ist. Also es gab ja auch ein Telefonat wohl zwischen äh, US-Außenminister Blinken und ähm, dem russischen Außenminister Lavrov. Und die haben wohl auch monatelang vorher nicht so viel miteinander geredet. Ähm, also einerseits, ja, gibt es irgendwie Kommunikation, wahrscheinlich auch dann eher auf den Arbeitsebenen, die diesen ganzen Deal ja dann irgendwie mit ausbaldowert haben. Die sind ja
0: dann die entscheidenden. Bei den genau. Anderen,
1: ne? Und ja. ähm, dann, wann dann da irgendein ähm, Minister mit einem anderen Minister telefoniert, ich... ich Man geht da aufeinander zu, aber es war natürlich auch ein beidseitigem Interesse und bei der ähm, US-Basketballerin, übrigens zweifache Goldmedaillengewinnerin, sehr prominent in den USA, Ähm, Basketball ist ja hier sowieso eine ganz große Nummer, Ähm, war sowieso ein sehr prominent behandelter Fall, es gäbe aber theoretisch gesehen noch viele weitere Gefangene in Russland, die die USA hätten frei tauschen können. Und ähm, das ist eine Diskussion, die sich jetzt auch hier auch noch äh, ähm, ergibt, ist, ob man da hätte nicht noch viel mehr äh, Gefangene ja, für Paul, Paul Whelan,
0: der seit 2018 in Russland in, in Haft sitzt, das war, der wurde ja auch angesprochen, mehrfach jetzt mhm. auch von beiden heute bei der Befreiung, was so rauskam war, das wäre der Dealbreaker gewesen. Also mhm. hätte man den noch haben wollen, hätten die Russen gesagt, es gibt gar nichts. Mhm. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat CNN mit Paul Whelan sogar telefonieren können mhm. in der russischen Haft. Ja. Und er selber hat gesagt, es war die richtige Entscheidung, das so zu machen. Also jeder, der nach Hause kommt, ist ein Gewinn. Ja. Ja. Antje, wie geht's denn jetzt für dich noch die Tage weiter?
2: Für mich geht das jetzt so weiter, also wie für uns alle hier, dass wir darauf warten, dass irgendwie diese Arbeitsgruppen, äh, diese Arbeitsgruppen äh, immer mal wieder rauskommen zwischendurch und sagen, wir haben wieder einen Punkt geklärt, einen Punkt geklärt. Und warte dann drauf, werde zwischendurch allerdings wieder nach New York gehen, weil jetzt hier einfach nicht viel passiert in der Zwischenzeit für uns. Wir wir sind ausgeschlossen von diesen Arbeitsgruppen, das ist ja auch klar, das muss ja auch vertraulich laufen. Ähm, und ähm, dann wird es wieder spannend, wenn dann nächste Woche Mittwoch die Bundesumweltministerin hier anreist mit den ganzen anderen Umweltministerinnen und Ministern und wenn das Ganze dann hier in die Endrunde geht, dann wird es wieder so richtig spannend.
0: Und dann werden wir von dir hören, was am Ende tatsächlich auf diesem Zettel draufsteht und was die Arbeitsgruppen gemacht haben. Dann komm wieder gut Gerne. nach New York zurück. Ich danke dir und Jan, dir mhm. auch vielen Dank. Wir gehen gleich mal ein Stockwerk höher und schauen mal, was der Glühwein macht und trinken eine Tasse für Antje mit. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten hoffentlich auch schon Ihren ersten Glühwein in der Adventszeit. Wie immer danke fürs Zuhören. Mehr Folgen gibt es auf ndr.de/slash die Korrespondenten und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni. Und ich bin Jeffrey Bourguignon. Und in der neuen Folge unseres Podcasts Amerika, wir müssen reden, geht es diesmal um zwei Themen. Es geht um die Stichwahl in Georgia, das schließt die Midterms endlich ab. Und wir schauen auf den drohenden Handelskrieg zwischen der EU
1: und den USA mit der Einführung des Inflation Reduction Acts, eines äh, Gesetzes, das sehr viel grüne Technologien und Energien in den USA subventioniert und die Europäer haben Angst, dass das auf ihre Kosten geht. Das alles in der neuen Folge
0: unseres Podcasts
2: America, wir müssen reden.